1: A Rato León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 760. ¿Y qué ganas tenía yo, Miquel Carmona, de decir esto, de volver de las vacaciones y de volver a empezar una nueva temporada? Hola, ¿qué tal, niño Sendino? ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto. Como dice el más joven de los nuestros, hemos vuelto. Pero eso, eh, nosotros hemos vuelto de verdad, ¿eh? Efectivamente. Hemos vuelto comenzando la temporada ya no sé ni cuántas. Pues si es, la, si es el uh, año 22 es y empezamos en el, el año 1, 20, pues, la 21. La, 21,
2: no, la 22. 21.
1: la 22. La 22
2: ya. La 22 ya. Uh, la 22. Pues ya, efectivamente. Bueno, yo creo que es 21, pero bueno. bueno eh, los... creo, creo que hubo una, una, una temporada por ahí que no... Ah, sí, es verdad. No o sea, sea, es la 21. Es temporada 21. Es la 21.
1: Es posible que este sea el único programa de la casa en el que el año y la temporada coinciden
2: eh, yo creo que no, pero bueno, estamos en el año 22, y es la temporada sí, 21... No, 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 quiero decirte,
1: eh, eh, comenzamos la temporada 21, enredando, eh, cuando sea que fue su primera emisión, que yo ya no lo recuerdo... Eh, 2001, creo. 2001, pero por octubre, septiembre, octubre, se por ahí, ahí. Eh, pues se eh, cumple 21 años y empezamos la temporada 21... Eh sí, sí es
2: verdad sí, es, es eso no pasa en, los, en, el, en el resto ¿eh? <risa> no eso o sea, es verdad fijaos, fijaos. No, 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 no me había fijado yo en ese detalle sí. Está bien.
1: pues efectivamente comenzamos esta nueva temporada la verdad que con muchas ganas
2: eh, novedades algunas novedades haber novedades, vale, novedades esta temporada eh, bueno vamos a mantener lo que teníamos hasta ahora y vamos a añadir nuevas secciones que iremos iremos viendo poquito a poco en futuros programas ya ya sí ya, ya iremos comentándolas
1: de momento, uh -huh. este programa lo vamos a iniciar con una entrevista, además uh -huh. con una entrevista eh, muy interesante que vamos a hacer eh, con el Bas Basque Cybersecurity Center. Sí. Eh, vamos a hablar un poquito de ciberseguridad uh -huh. y vamos a bueno, a desgranar
2: o detallar eh, también cuál es eh, su labor. Uh -huh. Así que esa va a ser la y, primera parte sí, del programa. Sí, unos truquitos, buenos truquitos. Unas recomendaciones de qué hacer en caso de también, que está muy bien. Efectivamente. Uh -huh. Y luego, como siempre, pues tendremos la noticia sobre
1: GNU Linux uh -huh. y hablaremos también con Borja del resto de la actualidad eh, tecnológica.
2: Borja ya también está de vuelta. También, también. Así también, sí. que... No, todo todo completito conmigo. ya. Estamos todos. Eh, y también eh, recomendar al que no lo sepa que vaya a nuestro canal de YouTube y me podrán ver a ay, mí, ya, cosa ya, rara, ay, cosa ya, rara hay, de me, verme envidia. Me, a has, mí. me has pillado porque ¿Eh? eso lo tenía para después. Lo tenía para después.
1: Efectivamente, un, un hito, un, un hito, un hito, vamos, un, un hito casi casi tan importante como el inicio de nuestra temporada que ha sido bueno. eh, Return to Monkey Island. Después Ajá. de pues no recuerdo ni ya cuántos años sí. eh, hay una nueva entrega de esta saga
2: Ajá. y que la retoma el, el creador original,
1: Ron Gilbert. efectivamente, Ron Gilbert, sí, sí y como es un, un un efeméride pues pues irrepetible hemos hecho una cuestión <risa> irrepetible que es poner <risa> a Mikel delante, delante
2: de las cámaras delante de la cámara eh, chicos. con lo que me, poco me gusta a mí eso Mira, un dato que no había dado en el vídeo que no sale en el vídeo y sí. eh, lo, lo he mirado a posteriori es que el primer Monkey Island en el que jugué yo originalmente es del año 1990 de hace ya, o sea, ya 32 años muchos años ya
1: fíjate <risa> pues eh, ese contenido está en el canal de YouTube de YouTube Digital así que en youtube.com barra digital ya lo tenéis
2: para poder echarle un ojo. La verdad es que está teniendo bastante éxito sí. tu vídeo. <risa> que... Hombre, es que es po pocas oportunidades hay de premio a mí. Vamos, vamos a tener que seguir con, con Monkey Island un poquito más. Bueno, a ver, bueno, estado... ya, ya sabes que a mí el vídeo. Ya, 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 ya. <risa>
1: Antes de terminar este inicio, eh, quería destacar también otra cuestión porque dentro de los cambios que hemos hecho para esta
2: nueva temporada, uh -huh. estrenamos página web. Ajá, eh. sí, 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 tenemos hemos unificado ahí nuestras diferentes páginas web para que los contenidos estén accesibles desde un único lugar. Eso es. Y bueno, y le hemos dado un lavado de cara y la hemos hecho la hemos puesto muy bonita. Efectivamente, eh, a partir de ahora todos los contenidos de Uscar Digital
1: van a estar en la principal, digamos, en www.uscadigital.eus. Si eh, hemos hecho las cosas bien, pues eh, no cambiará <risa> nada, sí. más o menos. Aunque vayas a las otras, te redirige a esta. Efectivamente. Eh, digo, si hemos hecho las cosas bien, porque sí. todavía hay cositas que tenemos que pulir. Pero bueno, uh -huh. en cualquier caso, eh, ya para cuando escuchéis esto estará todo listo. Todas las plataformas de podcast tendrán el nuevo episodio sin ningún tipo de problema y además una de las cosas que hemos eh, aprovechado es eh, para abrir la hemeroteca porque hasta ahora en la web de Enredando solo estaban los programas hasta el 676 si uh -huh. no recuerdo mal sí, creo que sí eh, nos hemos puesto ahí pico y pala a rebuscar y rebuscar en
2: las, en la, en las, entrañas, en las entrañas, de entrañas de internet, internet en, la, 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 en las hemos hecho nos hemos puesto nuestro casco, casco de arque arqueólogo y ahí haciendo arqueología en, en internet sí. efectivamente y de ahí que hayamos podido recuperar eh, todo el histórico de Enredando mm.
1: desde el programa 159 entonces, eh, bueno a ver, la actualidad ha cambiado
2: mucho pero también es cierto tiene, que tiene su, que tiene tiene eso, que él, su importancia pues, ver un poco la historia, cómo ha evolucionado también la tecnología, un y, poquito ¿no? y
1: sobre todo una cosa que a mí personalmente me correría un poco que es que la, el, los programas están, de hecho estaban uh -huh. en nuestro servidor, sí. pero no había una forma fácil de acceder a ellos y nosotros lo lo que queremos es tener ese contenido para que, si sí. queréis, lo podáis escuchar. Y si os da por escuchar el Enredando 300, <risa> pues pues lo escuchéis y ya e, está. está. disponible, sí, sí. Eso es. Así que, eh, nueva web, que estrenamos, que es la misma de antes, pero en realidad es nueva. www.oskdigital.es Ahí están todos nuestros contenidos. Y
3: hablando de contenidos, vamos a ponernos en marcha con los nuestros, ¿no? A adelante. Participa con nosotros en Enredando.
2: En varias ocasiones hemos hablado en Renando sobre ciberseguridad informática. En la pasada temporada tuvimos que hacer un eco de bastantes noticias de ataques a empresas y organismos importantes. Todos los gobiernos han creado en los últimos años entidades destinadas a protegerse contra estos ataques. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, esta entidad es el Basque Cybersecurity Center. Por eso nos hemos acercado a ellos para que nos cuenten en detalle su trabajo y analizar la situación actual. Para ello contamos con la presencia de Eris Lopetegui Fernández, que es ingeniero de operaciones en el Basque Cybersecurity Center.
4: Hola Eris, bienvenido a Enrando. Hola, muy buenas. Encantado.
1: Eh, Eris, vamos a empezar hablando de ciberseguridad, es decir, eh, el concepto quizá es un poco... Eh, bueno, un poco abstracto porque seguridad hay en muchos ámbitos Pero la ciberseguridad en un mundo en el que casi todo está rodeado de tecnología eh, Es un concepto muy amplio, ¿verdad? ¿Cómo definimos la ciberseguridad?
4: Bueno, al fin y al cabo la ciberseguridad es un conjunto de elementos, medidas y recursos Tanto físicos como de personas destinados a controlar la seguridad a nivel informático eh, bueno, esto, aunque muchos crean que solo es una cosa de, de personas técnicas, de que hayan estudiado una ingeniería informática, eh, es, es mucho más. La ciberseguridad es mucho más y, y, y toca muchos ámbitos. Al fin y al cabo, la ciberseguridad eh, es un proceso que al fin y al cabo tienen en muchas organizaciones y que toca desde departamentos jurídicos, gestores de empresas, desarrolladores, formadores investigadores, auditores, consultores al final hay mucha gente involucrada en, en lo que es la ciberseguridad en general uh
1: -huh. Además es una cuestión también transversal a, a toda la sociedad no o sea, no es solo cuestión de las empresas sino también de quizá organizaciones más pequeñas como, como nuestro caso que somos una asociación o también de dirigido hacia particulares ¿no? uh
4: -huh. Efectivamente, al final eh, este ámbito compete a, a todo el mundo la ciberseguridad no es una cosa que solo las empresas deban de tener. Sino que nosotros en nuestro día a día, al igual que tenemos otro tipo de, de seguridades en las que, bueno, en casa cerramos la puerta, eh, tenemos cuidado a la hora de circular por la, por la calle, pues bueno, pues eh, en lo que sea a nivel informático, pues también tenemos que tener una serie de, de medidas mínimas de cara a que no nos pase nada. Al fin y al cabo, siempre tenemos que estar alerta de las posibles amenazas, que hay bastantes eh, en el mundo ciber.
1: Has dicho una de las palabras clave, amenazas, que al final es cualquier cuestión que pone en riesgo nuestra, nuestra seguridad en, en Internet y en, y en cualquier ámbito digital. ¿Cuáles suelen ser, hablando muy en general, las más comunes?
4: Bueno, eh, a día de hoy, una de las amenazas más comunes eh, viene derivada también un poco de, de estos últimos años de, de pandemia. Al fin y al cabo. Eh, a día de hoy mucha gente ya no trabaja de forma presencial en, la, en las oficinas uh -huh. y, y el crecimiento del teletrabajo en los últimos años pues, bueno, al final ha abierto lo que es el grado de exposición de, de las personas, ya que ahora en vez de trabajar desde una oficina con una serie de medidas técnicas, pues lo haces desde tu hogar en el que no tienes ese tipo de medidas o, eh, o es menos probable que las tengas. Digamos que es una de las medidas. Al fin y al cabo… Eh, como en casi todo, eh, el eslabón más débil de la parte de la ciberseguridad es eh, el usuario o las personas, en este caso. Por lo tanto, eh, es la manera más fácil de, de que nos ataquen a través de, de las personas. Ya no es tan fácil atacar a los equipos porque tiene una serie de medidas. Eh, a la hora de desarrollarlos, eh, los desarrolladores ya meten muchas medidas de seguridad a la hora de diseñar los sistemas de redes, también hay muchas medidas de ciberseguridad, pero lo que es una persona, pues igual todavía no estamos tan concienciados y somos el, el punto débil en la cadena.
1: Además en el ámbito técnico también en los últimos años han cambiado mucho las, las amenazas, ¿no? por ejemplo eh, ahora no se habla tanto de los riesgos que puede eh, involucrar una wifi pública porque normalmente una wifi pública tiene eh, unos portales cautivos y unos sistemas de seguridad que, que le dan eh, bueno una garantía pero eh, sí que se habla mucho más de, de lo que es el fraude y sobre todo el, el phishing, el, el intentar engañar al usuario, ¿no?
4: Sí, al final eh, a través de la ingeniería social, el phishing y otro tipo de técnicas orientadas a interactuar con el usuario eh, tratan de, de obtener tus datos para diferentes fines. Al final eh, hay datos que directamente se pueden monetizar por pues si te roban una tarjeta de crédito, pueden utilizarla para para pagar en algún servicio online, pero también tienen una serie de datos a través de los que, bueno, pueden dar, si consiguen tus datos personales, pues como puede ser de DNI, dirección, cuenta bancaria, pues te pueden dar de alta servicios o directamente eh, intentar eh, bloquearte a través del ransomware y pedirte un rescate a cambio. Al final hay diferentes sí. maneras en las que si el usuario hace alguna acción que no debe, eh, digamos que los cibercriminales se aprovechan de ello para sacar rédito.
1: Uh -huh. Cuando has comentado el ransomware eh, Me ha venido a la mente el, el último caso más conocido que, que recuerdo que es el de la cadena SER Ha habido muchos más eh, desde, desde entonces Y al final son ataques que son que son muy poco dirigidos ¿no? Que es a, a todo lo que pillen Y si por medio han pillado una empresa Pues, pues se llevan el bote, ¿no? por sí. decirlo
4: así sí muchas veces eh, estos ataques como comentas no son, no son dirigidos los lanzan a, a todo internet y, y pillan lo que pueden eh, en este caso pues cuando atacan una empresa y, y identifican que la, su víctima ha sido una empresa pues bueno eh, es más susceptible de, de conseguir de conseguir más beneficio debido a que pues bueno, tienen mayores recursos y tienen más dinero que poder pedirles porque al fin y al cabo también e incluso los los criminales adaptan sus tarifas, digamos, de, de rescate a, a la víctima. Es la de, si identifican que es un usuario, pues le piden igual 50 euros. Si de, detectan que es una empresa, pues igual 100.000. Y si detectan que es una mega compañía, pues igual un millón. Al final depende un poco también de lo que hayan cazado.
1: Claro, al final no es una cuestión tanto de, de, de quién sea uno. Hay mucha gente que dice, no, bueno, si es que yo no soy interesante, yo no, no, no hago nada, no soy, no soy nadie, ¿no? Pero también puedes estar expuesto a un, a un ataque y puedes ser víctima de ello eh, en cualquier momento, ¿no?
4: Sí, todos somos susceptibles de recibir un ataque en algún momento, de, de quien nos intenten robar nuestra cuenta de Paypal, nuestra cuenta de... De cualquier servicio online en el que tengas, y, y aunque no nos parezca para nosotros relevante, para ellos tiene un gran potencial porque al final no solo es robarnos a nosotros, sino si a nosotros nos sacan 5 euros, al darle otros 5, al final, eso, si lo multiplicas sí. por sí. muchas personas, eh, acaba siendo siendo dinero. Por lo tanto, eh, por poco que, que tengamos, eh, intentarán, intentarán ir a por ello.
1: Uh -huh. Eh, decíamos en la introducción que, precisamente para intentar eh, evitar que estos eh, que estas amenazas se conviertan en, en ataques, eh, en, en todos los países y a, a muchos niveles, eh, se han creado entidades que se encargan de. de, bueno, de la ciberseguridad como un concepto general. Eh, en, en, este es el caso del, del BAC Cybersecurity Center, pero ¿qué es en concreto? ¿Cómo lo podemos definir?
4: Bueno, eh, en este caso, el Base Cybersecurity Center es la organización designada por el Gobierno vasco para promover la ciberseguridad en Euskadi. Eh, nacimos en 2017 dentro de, de SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y dentro del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Uh -huh. eh, nuestro, Digamos que nuestro comité de dirección está formado por, por cuatro departamentos del Gobierno vasco. Eh, desarrollo Económico, como hemos comentado, la parte de seguridad. Eh, gobernanza pública y, y educación y además de eso también eh, cuatro centros tecnológicos que es el BAS, eh, eh, Ikerland, Tecnalia, Bicontec y el BeCam, el BAS eh, Center for Applied Mathematics uh -huh. al fin y al cabo nosotros nacemos nos como eh, un ente eh, en el que bueno tenemos diferentes diferentes patas diferentes eh, objetivos eh, que cubrir uh
1: -huh. eh... Claro, has, has mencionado diferentes eh, ramas. ¿Cuáles son, a fin de cuentas, esos objetivos que tenéis que cubrir?
4: Bueno, eh, nuestra misión es promover y desarrollar una cultura de ciberseguridad en la sociedad vasca. Al fin y al cabo, eh, gran parte de nuestro trabajo es en, en dinamizar la actividad económica de para que tanto empresas usuarios eh, apliquen ciberseguridad y, y que las empresas de ciberseguridad que tenemos aquí pues bueno, salgan adelante y puedan ser más competitivas a nivel internacional. Eh, básicamente el centro se divide en tres eh, grandes bloques eh, en nuestro CERT. Eh, nosotros estamos constituidos como un equipo de respuesta ante incidentes. Eh, esto quiere decir que al final eh, este, este equipo eh, tiene una serie de servicios eh, para empresas y ciudadanía. Luego también eh, en la parte de innovación en ciberseguridad. De ahí también que estén los centros tecnológicos involucrados en este proyecto. Y la promoción de nuestro ecosistema, como he comentado, pues al final para que eh, a nivel industrial, Euskadi es una industria muy potente Y queremos que industria y ciberseguridad eh, vayan de la mano Para que puedan competir a nivel internacional en diferentes mercados
1: uh -huh. Comentabas que, que los servicios que, que ofrecéis eh, están dirigidos tanto a ciudadanía como a, como a empresas eh, ¿Cuáles son esos servicios? Eh, la, ¿La ciudadanía o cualquier empresa? ¿En qué momento puede recurrir a Barc Cyber Security Center?
4: Bueno, como comentaba, estamos constituidos como, como CERT y en este caso los eh, servicios que ofrecemos desde el CERT son, están orientados a, a prevención y a respuesta ante incidentes. Eh, por la parte de prevención te, solemos realizar jornadas en, en abierto e incluso jornadas privadas de sensibilización y concienciación a, a, a empresas y a ciudadanía, en este caso a través de webinars o sesiones presenciales en, en diferentes eh, emplazamientos. Eso sería, digamos, la parte de, de prevención, pues, enseñarles a, a las personas un poco qué es la ciberseguridad y un poco qué, qué medidas básicas pueden empezar a utilizar en su día a día. Y luego, como comentaba también, la parte de asesoramiento frente a, a ciberincidentes. En este caso, el año pasado, eh, eh, atendimos a 438 incidentes de, de ciberseguridad a través de nuestro teléfono de asesoramiento o de nuestro email. Al fin y al cabo, pues eso. Eh, es ese primer contacto de, oye, me está pasando esto, creo que me están atacando, ¿qué hago? ¿Qué, qué tengo que hacer? Pues bueno, o sea, hay algunos casos que tal, pues mira, eh, pues esto es constitutivo de delito, tienes que poner una denuncia, eh, esto a esto no respondas porque están intentando robarte estos datos, pues un poco ese tipo esa primera capa, ese primer nivel de, de identificar qué, qué es lo que está pasando.
1: Uh -huh. Los servicios que probéis, por cierto, eh, son gratuitos, hay algunos que sean de pago.
4: Eh, no, en estos momentos los servicios que ofrecemos son, son todos gratuitos, por lo tanto cualquier persona si, sin gastar nada podría beneficiarse de ellos.
1: Uh -huh. Has comentado también que hay una función eh, de, de prevención y de vigilancia de la, de la ciberseguridad, eh, en, en ese sentido como otras entidades publicáis un nivel de alerta en Euskadi eh, para que nos hagamos una idea de cómo estamos en este momento ¿Cuál es el nivel de alerta actualmente y por qué estamos en ese nivel?
4: Bueno, en este caso el nivel de alerta en Euskadi es alto eh, dado que, bueno, eh, vivimos en un momento de incertidumbre eh, política a nivel eh, europeo y a nivel mundial eh, al final estamos hoy en día en, en un mundo interconectado y todo lo que afecta a nuestros vecinos puede afectarnos mañana a nosotros y viceversa, lo que nos está afectando a nosotros puede afectarles a ellos mañana. Por lo tanto, eh, hay que estar alerta y, y ver un poco qué se está moviendo de cara a poder tomar las mejores decisiones de cara a protegernos.
1: Uh -huh. Entiendo que en ese nivel ha influido en gran medida el inicio de la guerra en Ucrania, ¿verdad?
4: Bueno, en este caso, debido a, al conflicto en Ucrania, eh, se, se, decidió, se decidió montar una mesa de coordinación de ciberseguridad de, en Euskadi en la, para que, bueno, identificando diferentes agentes de cara a poder hacer que la información fluya y estar todos atentos y tener todos la mayor información posible. Y sí que es cierto que lo que comentas, eh, en lo de Ucrania, pues bueno, eh, está causando una incertidumbre tanto en empresas, en ciudadanía, pues que, que, se, que se está teniendo en cuenta.
1: Uh -huh. eh, ¿Hay algún otro factor que vosotros consideréis determinante que veáis que ahora mismo puede ser eh, un, un riesgo, una, una amenaza que, que esté en las últimas semanas muy en boa?
4: Bueno, todos los días hay amenazas y nosotros, por ejemplo, eh, hemos creado un especial de situaciones de incertidumbre pues, pues, en el que aglutinamos una serie de cuestiones a tener en cuenta, eh, que no son nuevas, son, son recomendaciones que solemos hacer de forma periódica, medidas técnicas, consejos, y para cómo abordar y que se pueden ajustar tanto al escenario actual como a escenarios futuros, de cara a que bueno, cualquier empresa que, o, o persona que quiera tener, tener en cuenta algunas medidas de ciberseguridad pues pueda saber un poco de dónde partir. Uh
1: -huh. Pues eris ya para terminar, eh, recuérdanos la página web del BAS Cyber Security Center para que nuestros oyentes puedan obtener más información.
4: Vale, eh, la página web del Bus Cyber Security Center es basaberssecurity.eus y tenemos tanto versión en euskera como en, en castellano para que puedan acceder ahí al bueno, a catálogo de, de servicios que tenemos, a la última hora, a la, al estado de la alerta, como comentabas, y otra serie de cuestiones muy interesantes, y no solo a través de nuestra web, sino también hasta a través de nuestros canales de redes sociales, como son LinkedIn y Twitter, que somos muy activos en, en redes sociales y, y publicamos todas las novedades que van saliendo, pues como vulnerabilidades, eh, campañas, al final hay campañas que son, son muy periódicas pues eh, intent, eh, Intentos de phishing a través de en navidades, eh, la renta, vacaciones de verano pues, Son campañas que van saliendo y solemos notificar de ellas
1: uh -huh. Pues la página, como decíamos, basccibersecurity.eus basc eh, Eris Lopetegui Fernández, gracias por estar con nosotros en Enredando Y por darnos a conocer esta, esta entidad
4: Gracias a vosotros por invitarme.
2: Muchas gracias.
3: La informática que se escucha.
1: Continuamos en esta edición 760 de Enredando, ya abriendo capítulo de actualidad tecnológica, vamos a hablar de eh, actualidad y vamos a hablar, como siempre, primero de Linux, ¿verdad, Miquel? Software libre. Efectivamente, software libre, GNU Linux, que es un mm. tema que apoyamos y tratamos eh, ambas dos cuestiones uh -huh. en este programa. Y mmm,
2: seguimos eh. en la nueva temporada hablando de software, efectivamente.
1: efectivamente. Sí. Está, estaba leyendo diagonalmente la noticia para ver si me vas a hablar no. de algo de criptomonedas o metaverso no. o cosas de <risa> estas para, para ir enfadándome, pero te Sí, sí. Enfádate, sí. Enfádate, enfádate. sí joder. <risa> Eh, prefería cuando traías la nueva versión de Firefox. <risa> Vamos a hablar de Open Wallet, un proyecto para desarrollar billeteras digitales.
2: La Fundación Linux ha dado a conocer recientemente los planes para formar la Fundación Open Wallet el cual consiste en un consorcio de empresas y organizaciones sin fines de lucro que colaboran para crear una pila de software de código abierto para promover una pluralidad de billeteras digitales interoperables. La iniciativa ya ha tenido el apoyo de Accenture, Abbas y Open Identity Exchange, así como de organizaciones de estándares y representantes del sector público. OpenWallet tiene como objetivo definir las mejores prácticas en tecnología de billetera digital a través de la colaboración en un código fuente abierto que servirá como punto de partida para todos los que se esfuerzan por crear billeteras que sean interoperables, seguras y que protejan la vida privada. La comunidad se centrará en crear un motor de software de código abierto que otras organizaciones y empresas puedan aprovechar para desarrollar sus propias billeteras digitales. Las billeteras admitirán una amplia variedad de casos de uso, desde identidad hasta pagos y claves digitales, y tiene como objetivo lograr la paridad de funciones con las mejores billeteras disponibles. La llegada de la criptomonedas, ¿eh? ahí está el tema que sí, te gusta sí, sí, sí. También hay nuevos casos de uso para las billeteras digitales Aunque las diferentes cadenas de bloques generalmente son incompatibles En cuanto al Metaverso, que también uh -huh. tenemos el tema aquí Estupendo. Cuando se haga realidad debería basarse en, en gran medida en la interoperabilidad Y los estándares abiertos Para que los participantes puedan realizar pagos E identificarse en mundos virtuales uh
1: -huh. eh, De lo que comentas, entiendo que hay como, como tres... Eh, vías de actuación, una de ellas no es tan eh, eh, relacionada con las criptomonedas, sino simplemente
2: que haya un Google Pay o un Apple Pay,
1: pero que sea de un estándar libre sí, un y un estándar abi a, y para sí, todo
2: abierto el mundo. y interoperable en que, que cada uno pueda con ese motor, digamos, hacer su propia su propia billetera y que puedan comunicarse unas con otras, que esa es la idea además.
1: Pues la verdad sí. es que estaría muy bien y sí. esperemos que, bueno, eh, sin restar seguridad, que es la parte más importante sí. de esto, eh, la Fundación Linux pues pueda llevar a cabo este proyecto. Proyecto que, como siempre,
2: damos a conocer gracias al grupo Sí, el grupo es la asociación en Micaya de Usuarios de linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web que, como siempre, eh, esto, se publican ahí todas estas noticias que comentamos en el Roma y la página es glub.bitglv.bit latina z.
1: Enredando la informática que se escucha. Y continuamos con el capítulo de actualidad de Noticias en esta edición 760 de Enredando y como siempre para las cuestiones más generales, pues vamos a contar con nuestro comentarista de cabecera, con eh, el colaborador eh, más eh, fiable, bueno... En esta nueva temporada, efectivamente, sí, empezamos sí, sí, Noticias sí, y, sí, 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 sí. y aquí está. Eh, Borja
3: Arbosa. Ya sabía yo que iba a tener una presentación como es debido. No, Muy buena, señor es que... Yo, Tantos ha, ha quedado días un poco, y eso pues. no
1: ha quedado un poco por debajo del nivel que yo quería darle, pero en realidad sí que eh, estamos muy contentos de tenerte de vuelta, eh, especialmente después de esos últimos programas de la temporada pasada que fueron un poco más eh, accidentados.
3: Oye, la vida nos atropella a todos y a veces, pues los accidentes ocurren.
1: Mientras no sea un tranvía, un tranvía como a Gaudí, está todo de genial. momento. No ha
3: pasado eso. <risa>
1: Esperemos. Vamos a comentar entonces la actualidad. Bueno, la actualidad de las últimas eh, semanas, necrológicas de videojuegos aparte, que ya se han comentado suficientemente en Gaming Room, eh, tenemos otras cuestiones como por ejemplo cuestiones sobre redes sociales, porque hay amigos, estábamos esperándolo, Elon Musk también, pero yo creo que ya ha <risa> renunciado al tema. Eh, Twitter, eh, aparte de que ya no va a ser comprado por nuestro querido amigo y tal eh, Ya está en marcha con los tweets editados Pero
2: igual no como todo el mundo espera eh, Pues bueno, Twitter ha compartido su primer tweet editado Después de anunciar a principios de septiembre el inicio de las pruebas internas Con el nuevo botón de editar Con el que se pueden realizar cambios en una publicación durante un tiempo determinado la compañía tecnológica ha compartido este jueves su primer tuit editado en la cuenta de Twitter Blue, su servicio de suscripción. En él asegura que se trata de una prueba de funcionamiento. El tuit editado junto, muestra junto a la hora de la publicación el icono de un lápiz y la indicación de última edición. A pinchar sobre ello se despliega un historial que demuestra los que muestra los cambios realizados. Efectivamente, lo han publicado en la
1: cuenta de Twitter Blue, que es su
2: próximo servicio de suscripción, que Ajá. ocurrirá en algún
1: momento, no tenemos exactamente claro cuándo. Eh, un pero, momento futuro. Sí, pero que una de las características que van, a, que van a facilitar, digamos, en este en este servicio de suscripción, va a ser poder editar los tweets. Pero hasta cinco ocasiones nada más. Solo, sí, es una de las de sí. restricciones que tiene Solo cinco veces y solo en los primeros 30 minutos después de, de publicarlos Además, eh, pues eso, se ve el historial completo Entonces eh, no tiene mucho misterio, digamos
3: Bueno, eh, lo primero, ya que Íñigo el pobre ya anda un poco uh -huh. mal con los mandos Me voy a permitir yo la licencia, pese a que con sonido no va a ser lo mismo A que no interrumpas este programa para hacer una cosa que yo En este momento creo que pegaría mucho, que es poner esto ¡Ay!
2: Stop. y ya está, no, que no es right, demasiado. Aleluya, eh, aleluya, ¿no? Sí, no, es cierto que estaba... Bueno, estaba eh, era muy esperada la, esta Y eh, tampoco ha sido tan... Yo creo que se ha quedado mucho más corto de lo que la gente esperaba, de todas maneras, vamos. Eh,
1: tiempo, ha pasado un poco de cinco,
2: puntillas. Cinco ocasiones solamente para suscriptores, muchas limitaciones le veo yo a esto. Eh. El
1: problema que yo le veo es el tema de los suscriptores. También Twitter tiene que monetizar por alguna parte. El no, resto, ya. que sea en los primeros 30 minutos y que sea solo cinco veces, sí tiene su sentido porque al final wow. el editar un tweet es para corregir una errata si sí. has puesto algo que no querías poner no lo mm. publiques o bórralo básicamente sí,
3: ¿no? sí. sí básicamente sí
1: entonces, eh, aparte de lo esperado... O sea,
3: esto, ¿a quién le puede venir bien? Pues a lo mejor a medios de comunicación que tienen que publicar con inmediatez y que encima necesitan mucho mucho retweet, mucho compartir mucho me gusta. Mm. Si te cargas un, un tweet que has publicado en el minuto uno y que ya tenía un montón de... Sí, de impresiones, de titeos, Eso, de titeos, eso de es. Pues a lo mejor te puede venir bien editarlo para... Imagínate que has metido la gamba y no has puesto correctamente el titular o no has hecho una referencia en, o lo que sea. Sí. pues A esas personas a lo mejor les puede venir bien con económicamente pagar la suscripción o lo que corresponda sí. para tener el servicio y al resto de usuarios de a pie que podemos meter la gamba de vez en cuando pero bueno sabes tampoco pasa nada lo borras y ya está que total te dio me gusta a tu amigo del alma pues ya ta, no no pasa eh, nada se nota que muchos tweets no escribes últimamente ¿no? <risa> yo en los últimos cinco años o seis o siete igual ninguno ojo Madre mía, no, directamente. Eh,
2: eh, yo, yo que uso poco Twitter y me parece que he escrito más Twitter claro, que
1: Leo, que, Leo que más que topo. escribo
3: en este caso porque sería imposible, lo contrario. Sí,
1: sí, sí, sí efectivamente. No, no retuitean uh -huh. ni los tweets de Busca Digital, que así, de, así de malo. Así de, yo, yo tampoco, así que... No bueno, a dos. Bueno, bueno. <risa> eh, habéis sido descalificados ahora mismo de comentaristas de esta noticia, así que ya está. Bueno. Vamos a hablar un poco de endogamia, vamos a hablar de podcast porque dentro de todos los datos que hemos eh, visto en los últimos meses sobre el consumo de podcast, que ya sabemos que está bastante disparado, uh -huh. eh, Spotify ha publicado sus datos en los últimos días y en concreto destacan que
2: el consumo de podcast ha crecido en su plataforma un 106% en el último año en España. Pues el consumo de podcast en Spotify ha experimentado un crecimiento efectivamente de un 106% en el último año, un dato que refuerza el auge de este formato en la plataforma y en este país. Y que atrae por igual a hombres y mujeres Quienes se interesan por programas de salud Y bienestar Y comedia principalmente La compañía sueca ha presentado los resultados de su informe anual Sobre los hábitos de consumo de podcast en España Elaborado con datos únicos de la plataforma Con motivo del día internacional Del podcast que se celebró El pasado 30 de septiembre
1: uh -huh. eh, Uno de los Claro, una de las cuestiones es un 106% Que implica, que es el doble Más Estamos del en, doble Un poquito más del doble, ¿no? Eh, el dato viene, por cierto, en la misma línea de, de otro eh, estudio que conocíamos durante el verano que hablaba de un promedio de casi 10 horas por semana en el 42,5% eh, de los eh, oyentes. Esto mm. fue en el informe anual del estado del podcast en español. Eh, básicamente todas las fuentes apuntan a lo mismo, ¿no? A que ha sido un medio que ha... Eh, subido mucho su su ha consumo. crecido mucho, sí, eh, sí lo cual, eso, objetivamente es bueno pero a partir de ahí no sé si ha repercutido en nada más.
3: Yo, yo tengo una cosa que decir a si ver. según Spotify la categoría que más ha crecido este año es la de noticias y en ese sí. programa yo soy el que trae las noticias significa sí. que me merezco un aumento Sí,
1: efectivamente, te vamos a duplicar el sueldo Lo mismo que los oyentes de podcast Efectivamente, te vamos a, te vamos a aumentar el sueldo un 106% ya. Saca matemáticas
2: Me queda igual que estoy Efectivamente, pues eh, sí, Vamos sí. a pasar al doble de nada, de nada, de nada, y un poquito más, y un poquito más, efectivamente.
1: <risa> eh, bueno, eh, la cuestión, yo creo que, eh, que está por encima de las cabezas de todo el mundo, es: eh, esto se traduce en dinero. Y la respuesta, amigos, es: a pesar de que no lo ponga en ningún informe de Spotify ni en ningún otro sitio, es en eh, no. Vale, los que estaban haciendo dinero con la radio ahora hacen dinero con el podcast. Los que no hacían dinero con nada de nada,
2: siguen sin hacerlo. hacen un
1: euro igualmente. Dicho esto, suscríbanse a nuestro canal de Twitch, por favor. Sí, eso está Hablando de dinero, ¿verdad? Efectivamente. No, bueno, eh, no mucho más ¿no? que comentar en esta noticia. ¿Todo bien? ¿Todo genial?
3: Sí, sí, sí. Oye, confiemos en que se siga esa tendencia y especialmente lo que has dicho, que esa tendencia también llegue algo a las clases bajas.
1: <risa> eh, sospecho que no, por lo que sea, por por mi conocimiento del mundo, sospecho que no. Eh, no, no sé. Hablando de un grande también, de una plataforma, de una empresa mejor dicho, que eh, acapara muchos usuarios, hablamos eh, ahora de Google Chrome, eh, que va a limitar, eh, bueno, de hecho va a prohibir Prohibido. el uso de extensiones que bloqueen anuncios a
2: partir de 2023. Pues Google mantiene sus planes de entorpecer el desarrollo de extensiones dedicadas al bloqueo de anuncios en su navegador, Google Chrome, que no utilizará a partir de enero del próximo año, pues eso, el, este... este... El, el, sí, las, no las, estas estas, estas extensiones. extensiones La compañía de Mountain View Controla su navegador a través Del, del denominado Manifiest Un archivo de texto en el que se indican Algunas de las especificaciones que las De las extensiones del navegador En este documento la compañía define Cuáles son los recursos del sistema disponibles Los permisos que otorgan las extensiones O las interfaces de programación de aplicaciones eh, pues la, las APIs, vamos, por sus siglas en inglés, a cuyas funcionalidades tiene acceso. La compañía publicó una propuesta de cambios en su base de código abierto de su navegador Chromium, uh -huh. en la que detalló una serie de medidas aplicadas a una API específica, WebRequest. Eh, debido a estos cambios, la mayoría de las funciones de los bloqueadores de anuncios serían eliminadas.
1: Eso es, como la API que ha estado no utilizando para eh, modificar el contenido de la página web ya no funciona, sí. pues los bloqueadores de anuncios eh, ya no funcionan. Eh. Creo recordar, por lo que he visto en la noticia, que no hay, eh, eh, digamos, comunicado oficial de, de Google eh, uh -huh. más allá de sus intenciones de modificar su navegador de código abierto, que luego es lo que utilizan para eh, ensamblar sí. Chrome, digamos. Sí. Eh, pero en, en cualquier caso la intención es decidida y la justificación va a ser clara. Eh, bueno, ya hay un bloqueador de anuncios en Chrome desde hace unas versiones, eh, vas a las propiedades de la página uh -huh. web y puedes por cada web bloquear anuncios. Ahora bien, la nota en esa función y lo voy a mirar en el ordenador para que no me falle la memoria es bloquear si el sitio muestra anuncios invasivos o engañosos. ¿Quién a eso?
3: eso? es como siempre, a criterio de la empresa la empresa. De cuestión. Google, ¿no? Efectivamente. Pone. Esta
1: mañana, Burja, he utilizado un símil que te llenará de orgullo y satisfacción que es que he dicho que Google está convirtiéndose en un Apple sin hardware.
3: <risa> o sea, pues mira...
1: Básicamente están no lo eran ya, ¿O? básicamente están decidiendo por ti lo que tú quieres que tu navegadora haga. Está
3: está bastante interesante, sobre todo porque el lío de los de los bloqueadores, que me acuerdo que ya hace unos años se, se puso en boga cuando Apple precisamente empezó a admitirlos también en su en sus nuevos modelos de iPhone ya hace unos cuantos añitos. Sí. A raíz de que yo creo que el programa más famoso de bloqueador de anuncios que en su momento era AdBlocker o AdBlocker sí, Adblock, Plus sí. tuviera una polémica interesante, ¿por qué? Porque evidentemente ellos controlaban esa supuesta lista negra de anuncios que se consideraban invasivos y que por tanto bloqueaban. Entonces Adblocker entró un poco en polémica cuando se descubrió que ellos negociaban por detrás con las en páginas web o con las empresas sí. que hosteaban las páginas web para pagar para que efectivamente sus anuncios fueran o no invasivos, no fueran, eh, efectivamente tira, fueran no. eliminados de esa lista negra. Con lo cual Adblocker en su momento cayó en desgracia por eso, Mm, hmm. y, y quizá fue sustituido por otros, y quizá Google no ha dicho, bueno, pues oye, eh, vamos a o Google en este caso, vamos a poner el, nosotros, el, el rasero, la medida, ya que nosotros encima vendemos esos anuncios, pues es muy fácil decir, los nuestros están muy bien. Ahora bien, muy los que haya vendido no, la competencia, no, no. esos son invasivos. Efe, efectivamente. ¿Cuánto tardará la Unión Europea que ya sabemos que le gusta mucho en meter multitas? <ríe> como se suele decir, dos noticias se entienden mejor juntas, ¿no? ¿Sí? o dos noticias que se entienden mejor juntas, pues hace dos semanas conocimos que la Unión Europea, o en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión. Europea había confirmado una nueva multa contra Google por prácticas eh, monopolísticas relacionadas con sus servicios y que evidentemente, pues una más, ¿no? Porque cuántas bueno. veces hemos contado eh, <risa> aquí que, que, que Google o otras empresas sí, pero se ha llevado una multa antimonopolio por este tipo de prácticas. Sí, sí,
1: sí. sí. De sí. hecho, estoy haciendo un poco memoria. Eh, la, el punto de inflexión, digamos, fue cuando Adblock Plus empezó a no mostrar cuál era la lista de, eh, de webs que se estaban bloqueando. Porque normalmente esos, es, este tipo de extensiones funcionan por listas abiertas. Es decir, ni siquiera usan sus propias listas. Utilizan listas de terceros que están eh, públicas en, en, en internet. Uh -huh. Y que no, no suelen tener especial. Bueno, no, no suelen tener webs especialmente. Eh, Especialmente destacables, pues son las típicas webs de, de anuncios, ¿no? Eh, hay otras formas bastante más complicadas de empezar a, a bloquear anuncios Pero claro, el es que estamos un poco, digamos, como hace unos 20 años Es decir, el navegador más utilizado está haciendo básicamente lo que les da la gana con su navegador Que eso está muy bien eh, Y el mercado se va a ver abocado... A, a seguirles porque es que no hay más opciones porque la opción B sigue siendo Firefox sí decir en ese momento a, para a, que Ámker
3: meta yo, la coletilla de a, Firefox. A, ahí va yo eh existe sí, Firefox
2: ver, y funciona muy
1: bien sí sí pero es que en 2002 estaban Internet Explorer y Firefox básicamente sí 20 años después Microsoft Edge está basado en, en Google Chrome Safari eh, comparte motor con Google Chrome eh, Lo único que queda es Firefox Opera Opera A está basado nivel, en Google Chrome también sí ¿sí? sí 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 otra cosa es que de aspecto sea un poco eh, diferente y tal sí, pero, pero motores pero por este, debajo no no el motor de renderización de las páginas web seguro pero es que Opera comparte bastante parte del código con, con Chromium
3: Vamos, que Firefox ahora es la resistencia <risa> Firefox
1: lleva siendo resistencia 20 años, efectivamente eh, así Usad que, Firefox, usad es, Firefox es, es, Eso iba a decir <risa> yo Si quieren hacer lo que les dé la gana con su navegador Usen Firefox Ay, ay Vamos a hablar de otro gran nombre, que en este caso sí tiene mucha más competencia, hablamos de Intel, porque eh, van a hacer un poquito de limpieza en su porfolio de marcas, eh, y entre otras cosas, eh, yo pensaba, sin leer la noticia, pensaba que estábamos hablando de otra noticia, porque eh, hace un par de semanas eh, anunciaron que iban a retirar las marcas Centrino y Pentium, pero la noticia que tenemos aquí... Sí, le
2: van a cambiar por otro nombre, sí.
1: Es que también han anunciado durante este verano la decimotercera generación de los procesadores
2: Intel Core para ordenadores de sobremesa. Eh, bueno, pues Intel ha presentado la decimotercera generación de los procesadores Core para estos ordenadores de sobremesa, que ofrece nuevas CPUs desbloqueadas con hasta 24 núcleos y 32 sus procesos, y velocidades de reloj de hasta 5,8 GHz. La nueva generación de Intel Core es compatible con las memorias DDR4 y DDR5 más reciente y parten de un proceso maduro y de una arquitectura híbrida de rendimiento. Que mejoran el rendimiento del sistema Incluso en las cargas de trabajo Multitarea más exigentes uh -huh. eh, Con esta generación La arquitectura híbrida de rendimiento de Intel re Reúne el núcleo de rendimiento El p -Core, Con hasta el doble de núcleos eficientes E-Core eh, Lo que ofrece un rendimiento mejorado Intel también ha actualizado Intel Speed Optimizer que Para que sea compatible con los procesadores De esta decimotercera generación Y los usuarios puedan hacer overclocking Con el mínimo esfuerzo Os tengo que decir una cosa Apple llegó antes,
1: es decir, los primeros que, que pusieron en ordenadores, de no de sobremesa, porque Apple no tiene sobremesas, sino en ordenadores, digamos, eh, de usuario, eh, esto de los cores eficientes, los núcleos eficientes y los núcleos de rendimiento... Fue Apple.
3: Apple no tiene sobremesa desde cuando. Bueno,
1: a, a ver, Apple tiene el iMac, pero si eso es un sobremesa, eh, quiero decir, no tiene una torre grande donde se puedan meter cosas.
3: ¿El cacharro se queda el, como una papelera? El cacharro no. se queda en una papelera. <risa> se llamaba
1: Mac Pro. El, el modelo papelera murió. Y, y el Mac Mini, que el, era así y el como. Mac, y el siguiente Mac Pro ha sido. Intel Todavía no han sacado El Mac Pro Con sus propios procesadores Ajá. El Mac Mini Sí Pero lo que pasa Es que el Mac Mini Es, es, es Yo que sé Es un No es una torre Vale es, es, es como un decodificador De televisión Más o menos que Más o Sí, es pequeñico No, pero aún así, quiero decir que, que es una tendencia que abrieron ellos, no por no por un afán de innovación sino, sino que creo, sinceramente que más fue por necesidad por decir, eh, vale, la arquitectura RM no da para todo entonces eh, vamos a subdividir un poco para que haya procesadores, eh, núcleos que funcionen muy bien y los, eh, a nosotros les damos carga de trabajo normalita, y ya está <risa> Eh, pero es, es al fin, esto lo han convertido al final en una, en una tendencia, lo cual complica bastante más todavía el saber lo que está comprando uno cuando compra un procesador, porque sí. hace unos años simplemente hablábamos de núcleos, eh, cuando empezaron a salir los... Primero se hablaba de velocidad, luego hablábamos de núcleos y velocidad. Luego nos pusimos a hablar de núcleos, hilos y, ¿Y velocidad? velocidad y ahora Y ahora encima tenemos que diferenciar entre los núcleos eficientes y otros núcleos y los de rendimiento. Y todavía hay gente y esto es real que piensa que un i5 es un buen procesador. Claro, la pregunta es ¿Qué i5? Estamos por la decimotercera generación. Yo te puedo dar un i5 de hace 10 años y es un i5, pero tiene 10 años. Entonces, no tiene eh, nada que ver uno con otro sí se, la verdad es que se complica se complica bastante, uh -huh. un día de estos podríamos hablar, no sé si tenemos un experto en hardware por aquí, pero podríamos hablar con alguien que sepa bien de hardware que nos haga una guía de compra uh -huh. de, que, que, voy a la tienda que me, voy, bueno, voy a Amazon no, vayan a la tienda mejor yo, a... yo la
2: verdad es que cada vez veo que,
3: que esto del hardware es más duro <risa> madre mía, perfecto para cerrar pero para cerrar el qué en concreto para el... el general para cerrar apagar y marcharnos
1: vamos a comentar una última noticia eh, que te va a gustar Borja porque eh, dentro de todo el tema de la inteligencia artificial ¿Quién es el creador? ¿Qué pasa con esto? Pues eh, de momento lo que tenemos es que han reconocido los derechos de autor de una novela gráfica creada con ayuda de inteligencia artificial, no a la inteligencia artificial, sino sí, no a la persona a la que le dio el botoncito.
2: Pues la oficina de derechos de autor de Estados Unidos ha reconocido el registro de la obra eh, Zaira of the Down ¿Sí? al artista Chris. Eh, Castanova. Castanova. De ascendencia rusa. Ay, Que. casualidad, oye, mira. Un hecho que se considera el primero de su tipo al tratarse de una novela gráfica creada con ayuda de una inteligencia artificial. Castanova se apoyó en la inteligencia artificial MidJourney Mid uh -huh. que genera imágenes artísticas a partir de un texto al igual pues que, que Dali e imagen según cuenta su perfil de Instagram en todo momento fue claro sobre el uso de esta herramienta de inteligencia artificial incluso lo añadió en la portada según indicas, indican en la técnica MidJourney contribuyó de forma parcial y no total al resultado final el artista se encargó de escribir la historia crear el diseño y tomar las decisiones artísticas para unir las imágenes
1: de hecho, eh, más allá de, de la cuestión concreta entiendo que, que la Oficina de Derechos de autor de Estados Unidos ha tenido en cuenta lo último, eh, hemos vivido durante este verano una auténtica explosión de motores de, de generación de, de imágenes a partir de inteligencia artificial, que ha sido muy curioso
3: de ver Sí, a mí lo que no me sorprende tanto es que efectivamente le reconozcan a esta persona los derechos de autor sobre la novela gráfica en este caso porque como bien dicen hay un hay un motivo detrás que es que ella es la creadora intelectual del personaje aunque no se haya encargado de dibujarlo que eso es al final lo que ha hecho esta IA ¿no? lo que ha hecho Midjourney es decir que Midjourney no se ha inventado la novela gráfica no le ha dicho uh -huh. escríbeme una novela gráfica que quede guay y bonita y ya me ha dado esto <risa> sino que ella simplemente tal y como funcionan estos robots para que no los haya usado nunca tú escribes intentas describir contexto de la mejor forma posible lo que quieres y la IA te devuelve una serie de imágenes creadas a partir del texto sí. que tú le has dictado. Entonces ahora mismo hay que saber manejar esa herramienta porque sí. dependiendo de la pericia que tengas o no describiendo lo que tú tienes en la cabeza sí. vas a conseguir un resultado más o menos preciso. No y además que puede ser también que
2: escribas un texto
3: tengas un resultado de, es, esto no es exactamente es, y tengas que modificar tienes que ir el texto puliéndolo y a lo mejor que, para conseguir sí. una imagen que tú quieres tienes que pedirle cinco o seis o sí, siete sí. veces Cambiando el texto, diciéndolo de otra manera haciendo cosas. variaciones sí, 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 y sí, sí. yo por sí. ejemplo por, en este caso porque he probado MidJourney puedo decir que, que, que a veces es complicado que saque exactamente lo que tú quieres o lo que a ti te apetezca, pero es que en todo caso si excluimos esta posibilidad, el hecho de que haya utilizado una IA no es diferente de que haya utilizado un ordenador para hacer eh, por ejemplo en el caso de la música que haya utilizado Autotune okay. si he utilizado Autotune y la voz no era la mía entonces tampoco puede ser derechos de autor del cantante porque eh, la voz no era la suya eh, no. la han modificado con un ordenador
1: igual el, me el mejor símil es que hayas contratado todo un pintor, o sea, una sí, incluso, incluso tú, eso es. Que, que, que tú no lo has dibujado, pero como tú le has pagado hay un contrato donde dice eh, que tú, tú eres, eres el productor
3: y te pues llevas sí, los derechos. Sí. De, sí, sí, sí. No, y
1: ha
2: plasmado las ideas que tú tenías, al fin y al cabo, claro. la persona que contrates para eso.
1: Claro.
3: Entonces, pues, bueno, esto es lo mismo con el. Y, y tampoco Midjourney te tendría por qué haber sido sí. gratis, eh, que Midjourney tiene planes de pago. Imagino que crear sí. Sí. un cómic entero a través de una novela gráfica bien ilustrada no te habrá bastado gratis, con la versión gratuita. Seguro que gratis no.
1: Aparte de que también tienen sus propios eh, sus propias condiciones de uso. En cualquier caso, ¿veremos en unos años derechos laborales de inteligencias artificiales? Es una pregunta que ti no tiene puto sentido.
3: <risa> Yo creo que sí, necesariamente. ¿El qué? ¿Que, ¿Que no tiene sentido? No, que sí las veremos. ¿Que veremos derechos, derechos laborales de inteligencias artificiales? Los veremos. Una, una la inteligencia artificial
2: se ha declarado en huelga, ¡ojo! Oh. ¿Te imaginas? <risa> eh, sería casi peor que nos
1: declarásemos nosotros en
2: huelga. No, ya, pasó, ya pasó eso en Skynet. Por ahí en el Terminator y. Eh, bueno, más eh, que una huelga fue una guerra, pero bueno. Eh, bueno, eh, Borja, no te nos declares en huelga
1: que dentro de dos semanas queremos que me vuelvas a comentar la actualidad tecnológica.
3: Bueno, aunque mi sueldo siga siendo el mismo, no os preocupéis que no me rebelaré contra el poder.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net también estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: La informática que se escucha. Pues hasta aquí ha llegado esta edición 760 de Enreando, la primera de la temporada. ¿Qué te sí, ha parecido, sí, Bien, bien, ha estado bien, ha quedado, ha quedado bonito. Lo has visto bien. Sí, eh, pues la verdad es que sí, ha estado chula porque hemos podido hablar con Elis Lopetegui del Basque Cybersecurity Center, que nos uh -huh. ha dado esa perspectiva sobre la Seguridad, ciberseguridad, sí, sí, y sí. eso... Truquitos que siempre hay que tener. Muy, en muy
2: interesante, muy interesante. Y Recom hemos, re muy recomendable. Efectivamente. No
1: y hemos tenido también la vuelta de la sección de actualidad con uh -huh. Borja Arbosa, en uh -huh. de software libre. La semana que viene, Miquel, ¿nos puedes adelantar qué vamos a tener? ¿Qué novedades de todas esas que nos
2: has comentado vamos a tener? Vamos a tener secciones y de momento yo creo que vamos a empezar con las secciones tradicionales. Vamos a empezar Más con las secciones adelante. Tres. Eh, tendremos secciones nuevas pues, y eh, cuando llegue el momento ya diremos qué secciones son pues
1: espero que ya para el próximo programa sepamos <risa> cuáles sean esas, esas secciones y le hagamos cantar un poco bueno, por este programa nada más, nos vamos, nos vamos como siempre con un track, con Ajá. esa música que se realiza mediante ordenador, con una canción además muy, muy eh, reciente. Muy reciente, de Eso este mismo es. año. Eso es, la que ya estamos escuchando, Post Human Frame of Reference, de Ham y Software Failure, de la Euskal Encounter 30 de hace nada, unos eh,
2: meses. Unos con, meses. de este mismo año, sí.
1: Con, con esto nos despedimos, eh, dándoos las gracias por escuchar este programa y emplazándoos al siguiente, que ya sabéis que va a tener videojuegos, va a tener podcast va a tener software libre, va a tener actualidad y va a tener pues los ingredientes habituales de enredando, hasta la próxima agur, agur